0: Le The Next. The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
1: Alors bienvenue dans le deuxième épisode de 40 nuances de Next, euh, le podcast dédié à Teddy Pellerin, le cofondateur de Itch. Dans le premier épisode, on a parlé du business, maintenant on va parler de l'homme. Et, euh, et peut-être pour commencer, toujours avec mon irremplaçable compère euh, Thomas Benzazon dit, j'aurais envie de te, te demander si tu avais toujours rêvé d'être entrepreneur quand tu étais petit.
0: Pas du tout, non, je m'étais jamais posé la question. Donc
2: c'est arrivé sur le chemin.
1: Ça change des,
0: des storytelling euh, qu'on entend parfois.
2: Ouais, non, non, mais c'est arrivé hyper tard. Je pense que je venais, euh, enfin, mon père était, euh, euh, je pense, euh, avait peur de. Bon, c'est compliqué. Là, on va rentrer dans des trucs perso là. Mince. <rire> mais on aime bien, on aime bien. C'est okay. vraiment...
0: Alors, Qu donc, quels sont coup, tes drivers ouais, de vie ouais.
2: ouais, mes parents ont euh, donc ont pas fait de grandes études. Ils ont pas le bac. Ma mère a travaillé toujours en crèche et mon père, lui, par contre, a bien a bien travaillé et à la fin était grosso modo comme un ingénieur. Euh, mais il euh, euh, je pense qu'il avait peur d'être euh, au chômage. C'était quelque chose qui l'angoissait beaucoup. Et donc, il nous a souvent dit, euh, étant petit, bah, essayer aussi de voir euh, ce qui pourrait finalement euh, être plus rassurant. Donc moi, il voulait que je sois prof de maths, parce que j'ai deux frères et j'étais celui qui était plutôt bon à l'école. Euh, donc moi, je suis allé en prépa un peu par hasard, parce que des profs m'ont dit, mais si tu veux être prof de maths, va en prépa, comme ça, après tu seras meilleur, tu retourneras en fac et tu seras meilleur que les autres. Donc j'ai fait ça. Et puis à la fin de la prépa... J'étais admissible à l'ENS cachant, donc ce qui aurait pu permettre de devenir prof euh, plutôt de relativement facilement. Et euh, finalement, là, j'ai un peu grandi et je me suis dit que okay, si je deviens prof, je vais pouvoir à peu près imaginer ma vie dans les 40 prochaines années, ce que j'avais pas du tout envie de faire. Donc j'ai décidé de pas le faire et d'aller en école. Mais disons que j'avais pas une aversion en le risque. besoin d'avoir des options de vie. Ouais, c'est ça, c'est de se dire je connais pas ma vie, quoi. J'ai juste pas envie de, de pouvoir déjà la tracer. Euh, donc j'ai fait une école d'ingé qui s'appelle Supelec. Et euh, en sortant de Supélec, euh, donc j'avais le profil pour aller chez des EDF ou des trucs comme ça, quoi, un vrai un vrai bon Supélec. Et ce que j'étais en option énergie. Et j'ai choisi d'aller dans une petite start-up du solaire, euh, dans l'énergie photovoltaïque. Et j'ai fait ça pendant trois ans, en faisant deux, trois boîtes, parce qu'en fait, c'était le truc qui me semblait le plus marrant à l'époque. Je me suis dit, je vais me, probablement me faire un peu chier chez EDF. Là, ça va être marrant. Des opportunités, -y, toi, ouais, plein là,
0: puis, de choses à faire. Voilà, ça, ça va être dynamique, ça va être sympa.
2: Et, euh, et du coup, j'ai fait ça pendant trois ans. C'était très sympa. Et ensuite, euh, j'ai décidé d'arrêter. Et j'ai euh, rejoint Mounia, donc, euh, qui est une copine d'école, une de mes meilleures potes, qui avait euh, créé un équivalent de Groupon euh, au Maroc. Et au début, je, je me suis dit « bon, bah, juste, je fais une pause dans le boulot. Donc, je viens de voir deux, trois mois. Et puis, euh, quand j'étais là-bas en vacances, j'ai commencé à l'aider ». Puis après, elle a commencé à me dire « mais si tu veux, tu peux rester ». Finalement, je suis resté quasiment deux ans au Maroc euh, où je l'ai aidé à, à monter le business. Ce qui fait que je suis venu un peu dans la tech et là, j'étais encore un peu plus proche de l'entrepreneuriat. Et donc, quand je suis rentré en France, euh, j'ai même commencé moi à passer des entretiens. Je n'avais pas du tout en tête de monter une boîte. Euh, mais des potes m'ont dit ouais mais tu sais euh, les modèles de type Airbnb ça commence à bien fonctionner tu voudrais pas regarder ça et tout ça donc j'ai commencé à regarder et puis en même temps le dernier entretien que j'ai passé euh, le mec très sympa d'ailleurs par ailleurs euh, me dit bon bah ben, moi j'aimerais bien te recruter mais je pense que si je te recrute dans trois mois t'es parti j'y ai dit, ah bon pourquoi ai dit mais franchement enfin t'as besoin de beaucoup plus de liberté que ce qu'on peut t'apporter quoi euh, et donc là j'ai commencé à me dire bon Peut-être que euh, finalement, <rire> créer une boîte n'est peut-être pas une mauvaise idée, mais c'est vraiment venu comme ça et par hasard. Et du coup, l'idée Et l'idée, bah, c'est des potes qui euh, voulaient faire un Airbnb de la nourriture, donc euh, pouvoir aller manger chez l'habitant. Et c'est devenu itch. Et c'est devenu <rire> itch, voilà. Et, euh, non, et vu que moi, j'étais euh, dispo et que j'avais un peu d'expérience euh, dans la tech, ils m'ont demandé si je voulais le faire avec eux. Et je leur ai dit bon moi si on doit faire un équivalent de Airbnb euh, ok mais on va pas le faire sur la nourriture parce que je je vois pas du tout le marché on va le faire sur euh, la mobilité courte distance euh, parce que là en fait en vrai, Hitch, on on, la première version, c'est vraiment un, un truc qui, qui mélange trois phénomènes à, à l'époque, que sont euh, bah, l'arrivée la, des plateformes. Il y avait déjà Uber, hein, donc tu vois que tu peux commander un chauffeur en deux clics. Euh, l'économie du partage, donc se dire bon bah écoute, euh, on va pouvoir le faire avec des particuliers et ça a l'air. C'est vraiment le sommet de la hype de l'économie du partage 2013. Tu penses que tout va être disrupté par des particuliers qui vont faire ça un peu de temps en temps et le renouveau de la nuit parisienne. Euh, ou 2010 etc on est dans le, dans le creux et à partir de 2011 surtout 2012 tu as un peu cette nouvelle vague électro c'est un peu euh, voilà Paris devient pas le nouveau Berlin mais il y a un peu cette vague berlinoise qui débarque à Paris avec pas mal de soirées en banlieue etc et avec Mathieu nous on allait beaucoup dans ces soirées-là on aimait, on aimait bien et donc, et donc des problèmes de mobilité qui sont énormes parce que tu en banlieue tu n'as vraiment rien pour revenir donc quand tu prends les trois économie du partage plateforme et euh, mobilité nocturne enfin la soirée tu mélanges un peu, tu as le hitch assez facilement.
0: Je reste juste sur cette histoire de Airbnb, de la nourriture. On partageait des sandwichs. je te donne la moitié de ma tomate. <rire> non, que tu vas manger de... chez l'habitant. Donc, tu as okay, un cristaux, bah, hein, tu fais un restaurant à domicile. Quoi. Oui, il y a eu deux, trois boîtes qui mais, se mais sont Mais en pas mal, ouais.
2: mais, euh, moi je ne croyais pas trop marcher. Je ne sais pas s'il y en a qui ont réussi. C'est, à mon avis, assez compliqué. On en entend
0: moins parler, en tout cas. Hmm. Mais ils n'ont pas de procès. Mais ils n'ont <rire> pas assez grossi, sinon ils les auraient eu, je pense. On va s'intéresser aussi, comme on reste un peu dans la partie perso, aussi bien sur le business, on, on allait chercher des proches à toi. Je te proposerais de nous dire qui ils sont s'ils ne se présentent pas. Et, et l'idée, c'est de parler de la suite ou des vies autres que tu aurais pu vivre. Vous avez un message.
2: Salut Teddy, c'est François Dalven. Écoute, ça m'intéressait de, de savoir, au regard des, des particularités de l'histoire de Hitch, de son modèle de son secteur, on sait, euh, sait d'où on vient, on sait à quel point on s'est éclaté, à quel point ça a été dur aussi, et on voit les, les challenges qu'on a aujourd'hui et les opportunités qu'on va aller chercher. Si jamais tu devais repartir sur un nouveau projet entrepreneurial dans quelques années, c'est quoi les grandes caractéristiques que tu voudrais voir dans ce nouveau projet entrepreneurial et à quel point c'est des caractéristiques qu'on retrouve chez Itch ou au contraire qui sont euh, très différentes de celle de Hitch. Je trouve ça intéressant, tu vois, avec le recul maintenant, ça fait euh, 7-8 ans que vous travaillez sur ce projet, d'avoir une analyse un peu, euh, un peu introspective sur, euh, sur ce thème-là.
1: Je précise peut-être juste avant de répondre que François Dalven, Dalven, ce n'est pas son nom avec une particule, c'est oui. le fonds d'investissement, parce qu'on adresse parfois un public large où tous les fonds d'investissement n'ont pas forcément une marque, euh, à force une forte notoriété.
2: C'est une très bonne précision. Euh, non, bah, je pense que la caractéristique qui, euh, qui serait encore présente, c'est le fait de faire du B2C. Euh, où, euh, mais ça, je l'ai toujours eu. Euh, moi, si je, je crée une boîte... alors En plus, les, on l'a dit en intro euh, ou dans le précédent épisode que les, les boîtes du, du Next 40 sont souvent des SaaS, euh, parce que c'est probablement très intéressant pour gagner de l'argent. Mais moi, j'ai envie de toucher les gens et j'ai envie que ce soit concret. T'as envie quand tu vas
0: en soirée qu'on te dise... Euh... Ah mais oui, je connais
2: <rire> J'ai envie que quand tu rencontres quelqu'un, puisse, il puisse être un client potentiel. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez important pour moi. Ouais. Et j'ai envie que ça puisse toucher tout le monde. Donc, en plus, euh, pas du B2C niche, quoi, du B2C assez large. Euh, après, c'est des marchés durs. Hein. Il n'y en, en a pas tant que ça. Mais je pense que, que si je retournais sur un projet, ce serait quand même quelque chose que je chercherais encore, avec aussi un impact quand même positif. Euh, voilà, un truc, un truc où tu sens que t'améliores un certain nombre de choses. En tout cas, t'essayes.
0: On va aller un peu plus loin dans, dans le sujet avec cette question d'une personne dont tu viens de nous parler. Vous avez un message.
1: Salut Teddy, ma question pour toi, qu'est-ce que tu aimerais accomplir après Itch Alors
2: Ça, On peut sortir du business. C'est hein. Mounia, donc, euh, qui est une de mes meilleures
0: copines avec qui j'étais euh, au Maroc. Celle qui a lancé le groupon marocain. Exactement, le
2: groupon marocain. Euh, donc, en, en, je ne sais pas, je me projette pas tant que ça sur l'après-itch. Hein, parce que, euh, bon, si tu commences à imaginer la suite, au bout d'un moment, tu es peut-être moins euh, dans le projet aussi. Euh, néanmoins, je pense quand même que euh, je ferai une petite pause. Euh, donc, je, je vais essayer de prendre quelques mois off. Et il est probable qu'on me retrouve sur des projets euh, quand même différents. Hein, C'est possible que je fasse complètement autre chose et que je ne relance pas de boîte tech. Quoi. Voilà. On verra un resto. Non non, j'ai un projet qui est euh, j'ai un projet qui est mais qui est une blague parce qu'on m'a souvent demandé qu'est-ce que tu feras après Itch et euh, je pense que euh, si jamais Itch fonctionne bien et qu'un jour on vend la boîte et que je gagne de l'argent, euh, je suis pas sûr que l'argent apporte le bonheur. Euh, je suis même plutôt euh, convaincu de l'inverse, mais c'est toujours facile de dire ça quand on a parce que forcément tu pas de problème. C'est plutôt simple de dire ça quand on a... En tout cas, tu pas ce problème voilà. d'argent. Tu n'as ouais. pas ce problème d'argent, mais je pense que tu as souvent peur de perdre de l'argent, surtout si tu es devenu euh, riche, c'est compliqué. Et du coup, j'ai souvent dit, bah, moi je vais, euh, je vais tout reclaquer, tout redépenser, euh, comme ça, j'aurai plus de problème. Et euh, donc c'est parti en mode blague qui était de racheter un club de foot. Euh, donc si j'ai de l'argent dépendamment de combien j'ai d'argent on verra, on verra qui peut je ouais, racheter ça dépendra du club de foot quoi. ça dépendra du club <rire> de foot ah, donc pour l'instant je vise le Red Star
1: mais apparemment le, le football c'est effectivement un bon moyen de perdre de l'argent vraisemblablement c'est un très bon <rire> de moyen de vivre une passion en voilà, perdre de l'argent
2: tu mets tout et tu sais que tu le reverras jamais c'est pas très très grave donc le projet c'est vrai c'est le projet que je dis à mes potes c'est de, de racheter le Red Star donc euh, michael Haddad président du Red
0: Star est au courant euh, je lui ai déjà dit mais bon on verra si ça se fait. Au-delà de ça, euh, je trouvais intéressant aussi dans la question de Mounia de, de parler d'accomplissement. À quel moment, et c'est peut-être déjà le cas, mais euh, à quel moment tu te diras « j'ai accompli ce que j'avais à accomplir » à la fois professionnellement et, et personnellement Et je pousse la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en cours que tu aimerais accomplir dans ta vie Professionnellement, c'est compliqué.
2: Hein, parce que professionnellement, moi, au début de Hitch, je me disais oh, « le jour, on a 100 chauffeurs. » T'imagines, il y aura 100 chauffeurs en même temps, tu en as dans chaque arrondissement de Paris après, bon, c'est arrivé, j'étais là, je dis, oh, t'imagines, le jour où on sera sur plusieurs villes, c'est un truc de ouf. Parce qu'à Paris, c'est simple de le faire, c'est là où on est. Tu vois. On s'est arrivé, j'étais là sur plusieurs pays, j'étais là sur plusieurs continents. Euh, donc, je il pense que... <rire> non, hein, il reste Non, il reste d'autres continents sur lesquels on n'est pas allé, on n'est pas leader en France. Euh, voilà donc euh, ass... Aujourd'hui, je me dis, ah, si un jour j'arrive à battre Uber en France, c'est quand même vraiment vraiment pas mal, c'est assez sport. Je ne sais pas si j'y ça semble quand même compliqué, mais si on y arrive... Euh, si on y arrive. Est-ce que je me dirais, ça y est, j'ai accompli quelque chose ou est-ce que je me dirais, je peux faire plus Je ne sais pas.
0: En fait, ça ne s'arrête jamais.
2: Ça s'arrête rarement à hein, mon avis. Je sais pas. Peut-être au bout d'un moment, tu en as marre. Et tu... voilà.
1: Non, je disais qu'à partir du moment où Jeff Bezos et Elon Musk commencent à se lancer dans le tourisme spatial, on peut imaginer le covoiturage spatial. <rire> donc, c'est une ouverture.
2: Voilà. donc Non, peut-être au bout d'un moment, tu te dis en fait... As plus envie de ça parce que tu as envie de retrouver de la liberté parce qu On qu'on te dit souvent créer une boîte pour être libre c'est ce qu'on m'avait dit c'est complètement l'inverse hein. de train ouais. voilà, des employés ça c'est est fini on en parle plus euh, tu es bien quand même cadenassé donc peut-être qu'au bout d'un moment tes envies changent et là tu te dis voilà c'est pas que tu as accompli quelque chose mais c'est que tu as envie de, de quelque chose de différent mais d'un point de vue professionnel en tout cas euh, j'ai l'impression que je pourrais toujours avoir l'ambition d'aller plus loin s'inspirer
1: respirer. Alors voilà une, une nouvelle petite rubrique qu'on qu aime bien avec Thomas, c'est de comprendre aussi ben, euh, quand un entrepreneur est aussi euh, pris par ses sujets, on, on ressent la passion à la fois dans, dans les mots que tu choisis, dans l'intonation et, euh, et toute l'énergie que tu mets dans Itch, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu arrives à avoir aussi une vie équilibrée et qu'est-ce que tu peux partager avec euh, peut-être ben, des, des futures vocations d'entrepreneurs qui nous écoutent autour de comment euh, trouver cet équilibre peut-être intellectuel, sportif, culturel, familial ou autre euh, qui, qui te permet de régénérer ton, ton énergie en permanence?
2: Ouais, je sais pas si je suis, je suis le meilleur entrepreneur pour parler de ce sujet. Premier truc que je fais en me réveillant, c'est regarder le nombre de
0: trajets de la veille. Donc, euh, c'est vraiment le premier truc. Quoi. Donc, euh, après, j'ai pas. J j Et ça va, ça va, ça va influer pardon, sur euh, la bonhomie de ta journée? <rire> ça peut. Disons que quand je sens que c'est des semaines
2: où ça se passe bien, je regarde vraiment souvent. Quand je sens que c'est des semaines où je peux pas avoir trop d'impact et ça se passe un peu moins bien, j'ai tendance à moins regarder parce que sinon je sais que ça va me prendre la tête et, et c'est pas bon. Euh, mais euh, j'ai pas non plus l'impression de, de bosser. Enfin, euh, je bosse, bien entendu, mais j'ai jamais eu l'impression de faire que ça. Hein. J'ai toujours eu l'impression d'avoir une vie relativement équilibrée. Peut-être que certaines personnes diront que c'était pas le cas, mais en tout cas, moi j'étais heureux, quoi. Donc oui, je bosse beaucoup. À côté de ça, j'ai un très bon groupe de potes. Je, je sortais pas mal, c'est un peu moins vrai en ce moment. Euh, je, voilà, je, dans les fêtes électro Dans les fêtes électro, ça j'en ai fait beaucoup, ouais. <rire> Au début de Hitch, on on, vu qu'on bossait tous les vendredis, samedis, soirs, de minuit à 6h du matin, là, c'était peut-être un peu plus dur physiquement. Mais c'est le début, t'as de l'adrénaline, t'es content, tu vois que ça grossit. Donc euh, voilà, moi, je... Oui, chacun doit trouver son équilibre. On n'a pas tous la même capacité de travail, de concentration. Et en vrai, plus tu fais des pauses... Ah, voilà. Peut-être le truc le plus important, c'est de prendre des vacances où tu coupes vraiment. Euh, non pas parce que ça te permet de retrouver de l'énergie, ce qui est très bien aussi, mais parce que quand tu reviens, tu as un regard neuf et tu es bien meilleur. Et en vrai, il faut réussir à faire des pauses parce que derrière, tu es juste meilleur dans le business. quoi. Euh, et donc ça, c'est important. Après, si tu fais des grosses semaines et que tu aimes bien... Bon, c'est la vie hein. Longues vacances vacances courtes mais plus régulières Alors moi je, ouais, je fais euh, je, je fais pas de long, longues vacances de un mois non plus euh, mais j'ai quand même souvent des, des petites vacances ouais. voilà, je fais des longs week-ends ou des vacances une semaine deux semaines euh, voilà, ça m'arrive quand même ouais. <rire> je prends mes cinq semaines par an il n'y a pas de souci
1: Est-ce que l'entrepreneur que tu es arrive à, à se déconnecter parfois ou du coup euh, même en vacances tu continues de regarder tous les trajets le matin et tu réponds aux emails et tu... Euh et tu suis l'activité
2: Ça dépend des vacances. Euh, si c'est des vacances un peu tranquilles, euh, je regarde tous les matins et je réponds aux mails importants. Après, ça m'est déjà arrivé de couper complètement parce que tu es à l'étranger, tu n'as pas forcément Internet, etc. etc. Donc, les, les deux ne me gênent pas. C'est je... une belle manière aussi de se rendre compte qu'on n'est pas entièrement indispensable. Oui, oui, me, je ne me sens pas du tout stressé de partir. Enfin, il va rien se passer de grave et si vraiment il se passe quelque chose de grave, quelqu'un va m'appeler, quoi. il n'y a pas de souci. Euh, voilà, donc... Après, chacun doit trouver son équilibre. Par exemple, moi, il y a un truc qui, que j'aime pas, hein, c'est le téléphone. Le téléphone me prend la tête. Mon téléphone est toujours en silencieux. Mais alors, 24 heures sur 24. Donc, tu peux globalement pas trop m'appeler. Euh, ou alors, je vois le, le numéro et je décide de répondre ou je le rappelle derrière. Mais c'est un truc où ça m'aide à me sentir plus équilibré. Donc, chacun a ses petits trucs ah, il y en a, ça va être de faire des longues pauses. Il y en a, ça va être d'avoir... Je commence à 9h, je finis tous les soirs à 19h ou à 18h parce que j'ai un enfant et j'ai envie d'aller voir voir, etc. Donc, ça dépend de là où tu en es dans ta vie. Enfin, y a pas. chacun s'adapte.
1: Et est-ce que, est que, en tant qu'entrepreneur, tu, tu, tu estimes que tu as progressé, en fait, en termes de management, d'organisation de, 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 ta, de ta vie, d'équilibre, etc. Et est-ce que tu penses que, du coup, tu as, as effectivement réussi à trouver finalement l'organisation idéale ou est-ce que tu, tu vois des... des des zones d'amélioration que tu peux partager avec nous sur la capacité, peut-être à, à déléguer ou, ou est-ce qu'au contraire, euh, euh, il y a, des, il y a des, tu vois, des secteurs ou des choses que tu n'as plus envie de faire
2: Ouais, alors, moi bon, j'espère quand même avoir progressé et je pense, parce que sinon, c'est compliqué en 8 ans. Euh, donc, euh, non, sur le côté. Euh, pro-perso, il y a un truc qui est vrai, c'est que je me suis rendu compte que j'étais... Euh, c'est euh, dans le bouquin The Hard Things uh, About uh, Hard Things de Ben Horowitz, euh, où il explique que l'un de ses investisseurs euh, lui dit que c'est le meilleur entrepreneur qu'il a jamais rencontré parce qu'il est à la fois très bon en période de crise et très bon en période de paix. Euh, moi, je pense, euh, voilà, sans toute modestie, voilà, mais je pense être quand même très bon en période de crise. Par contre, je ne pense pas être particulièrement, particulièrement bon en période de paix. Dans le livre de
0: ben Horowitz. ben Horowitz. Écoute, ça me fait penser à une question. Vous avez un
1: message. Salut Teddy. Alors, tu m'as toujours dit que tu détestais les livres d'entrepreneurs euh, parce que c'était toujours très long. Ça faisait 200 pages alors qu'en fait, ça pouvait tenir en 20 pages. Donc, ma question pour toi elle est très simple. À quand le prochain livre de Teddy Pellerin
2: Merci Mathieu. Jacob, mon associé euh, donc, euh, non, non, mais c'est vrai que... Euh, parce qu'en fait, j'ai écrit deux bouquins que j'ai autopubliés. C'est pour ça il dit « À quand le prochain euh, ?» qui sont un peu des trucs blagues où je raconte... roman des... ou perso euh, bio euh... Alors, il y en a un, c'est plutôt perso euh, bio, où l'objectif, j'avais 25 ans et euh, j'ai raconté toutes les anecdotes, en gros, de 20 à 25 ans, euh, en mode, euh, bon, je suis quelqu'un qui prend jamais de photos, euh, qui écrit pas de journal, etc. Je garde pas de souvenirs. Et mais j'ai je... quand même une vie. J'ai quand <rire> même une vie et en fait, je, je n'ai pas confiance en mon cerveau et ma mémoire. Donc, je sens que ma mémoire va transformer euh, l'être voilà, la, la man... que je suis. Donc, au bout d'un moment, je vais me souvenir de ma jeunesse de manière biaisée. Donc, j'ai envie de la poser euh, pour me dire « Ok, j'étais un jeune con. Très bien. Mais tu vas devenir un vieux con. » Donc, euh, souviens-toi comment tu étais et pourquoi tu étais comme ça. Euh, donc, voilà. Et j'en ai fait un autre qui est plutôt une grosse nouvelle euh, imaginée, mais qui était... À chaque fois, il y avait 50 ou 100 personnes qui l'ont lu, il n'y a rien de... Voilà. Mais ça m'a amusé quand j'étais entre deux projets de, de faire ça. Et euh, effectivement, Itch se prête plutôt bien à une histoire d'entrepreneur, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de bas euh, et quelques hauts. Donc, c'est souvent euh, plus simple à raconter. Et c'est vrai que souvent, les, les romans, enfin, les bouquins d'entrepreneurs, j'adore le passage... Ça manque de bas en fait, non, j'adore le passage où tu racontes l'histoire de la boîte. Là, je suis à fond, je suis à bloc et j'adore ça. Par contre, le début où tu nous expliques pourquoi toute ta vie, c'était évident que tu allais devenir entrepreneur, ça me saoule. Et la fin où tu commences à donner des conseils, ce qu'il faut faire quand tu es entrepreneur, ça me saoule. Moi, je veux l'histoire de la boîte. Quoi. Euh, et ça, j'aime bien. Euh, donc, euh, voilà, je pense que peut-être un jour, je le ferai sur Itch. Hein, J'avais commencé à le faire et,
0: et effectivement, je le ferai, mais peut-être plus à la fin de l'histoire. Et maintenant, les conseils de... <rire> on, non, on, va, on va passer à la claque.
1: Wow. La rubrique de la claque, c'est aussi euh, l'idée que les entrepreneurs, forcément, sur la route pavée du, du succès, rencontrent aussi des échecs. Alors, tu as traversé des crises particulièrement violentes. On a parlé des, dans, dans le premier épisode de, de, de ton podcast 40 nuances de Nex de l'aspect juridique, de la crise Covid. Mais est-ce qu'il y a des claques plus peut-être perso, que ce soit perso au sens entrepreneurial ou, ou plus perso, qui t'ont appris des choses et qui t'ont permis de te, de te relever, que tu accepterais de partager avec nos auditeurs oh, là,
2: Même si ce serait un peu redite, la plus grosse claque, c'est quand, quand même effectivement le procès. Euh, parce que euh, en fait, la manière dont on est euh, jugé, donc à l'époque on est jugé sur la loi Tevenu qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit, et donc nous on explique qu'on ne fait pas du transport à titre onéreux parce qu'on fait du partage de frais, et la juge donc, nous condamne et nous dit à partir du moment où il y a un échange d'argent, même si c'est un centime d'euro, c'est du transport à titre onéreux donc ce que tu fais est illégal, et là elle nous met 600 000 euros d'amende et donc souvent la question que les gens posent c'est ok mais du coup du covoiturage c'était pareil et donc là on t'explique ouais mais personne les a attaqués et entre-temps, il y a une nouvelle loi qui sort, donc, toute fin 2016, et qui dit que le transport entre particuliers à titre onéreux est interdit à l'exception du covoiturage. Et donc, il y a une définition du covoiturage pour sauver blablacar. Et en fait, moi, je me retrouve au procès où tu as vraiment le sentiment de toi avoir joué avec les règles. Parce Honnêtement, euh, penser que ça allait se passer comme ça. Enfin, moi, je faisais du partage de frais, ça. Et euh, où derrière, tu es condamné à 600 000 euros d'amende, et où tu te dis, bon, ça va peut-être tuer la boîte. Bon, à la limite, OK, voilà. En plus, on n'avait que des jeunes. Ils auraient Là, il y a un risque
0: pour l'entrepreneur individu. Alors, nous,
2: on avait des petites amendes. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, ouais sur du pénal, euh, t'es es caution solidaire, grosso modo, des amendes. Donc, si on n'avait pas eu assez d'argent sur le compte. Mais je pense qu'elle avait calculé son coût parce que quand on la voit, donc on avait levé un million d'euros en deux fois c'était pas le, le même monde à l'époque, les startups. Et, euh, et donc, on avait 800 000 euros encore sur le compte. Elle nous le demande. Et elle nous met 600 000 euros d'amende plus tard. Donc, je pense qu'elle s'est dit, OK, comme ça, je leur laisse un peu au cas où ils ont quelques factures en rab. Et voilà. Elle n'a pas voulu nous, euh, nous, euh, nous tuer, quoi. Enfin, à titre perso perso, mais à titre professionnel, oui. Et du coup, derrière, tu te... Mais moi, le nombre de fois où je me suis pris des débats avec des chauffeurs VTC, et que ça, on te dit « Non, mais toi, tu as un repris de justice. » Parce que c'est vrai. En vrai, j'ai été condamné sur du pénal. Et en fait, on te dit « En gros, tu es un bandit. Tu as voulu frauder et vraiment, tu as cette réputation-là d'être un bandit. » Et pendant longtemps, Hitch a été considéré comme le vilain petit canard de la French Tech. Hein. Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés pour nous. Il y en a beaucoup qui nous descendaient aussi. Et es là, tu te dis, c'est quand même injuste. Quoi. Et, euh, et donc ça, ça, fait quand même, ça forge un peu, ouais, ça, ça fait une belle claque. Ouais. Parce que derrière, j'ai du mal à croire, euh, c'est con, hein, mais j'ai du mal à croire en la justice. Il euh, y a un côté où as, tu sens une injustice, donc tu te dis, je ne crois plus trop en la justice.
0: Tu dis dit, qu quand on est le vilain petit canard, quand on est attaqué même des, par des gens qu'on ne connaît pas dans, dans cet écosystème, il y a manière de faire, on peut se replier sur soi-même ou au contraire essayer d'aller prêcher sa, sa parole. C'est quoi l'option que tu as, as choisi
2: Non, non, bah nous on a, on a décidé d'aller parler au plus de monde possible pour justement gagner des soutiens et on en a eu petit à petit. Bah, par exemple, France Digital, dont Olivier, que Olivier Mathieu connaît très bien. Enfin, moi il y avait Jean-David Chamboredon qui est venu nous défendre, etc. Alors je ne le connaissais pas et c'est voilà, y a, donc il y a des gens qui viennent et qui nous aident euh, et c'est. Ça compense largement parce qu'à la fin, tu vois tu rencontres des gens et qui en plus sont là pour t'aider. C'est souvent des gens très intéressants et assez exceptionnels. Donc, dans l'ensemble, ça va. Hein. Moi, je n'ai pas été traumatisé par notre histoire, mais euh, c'est plus le, le fait que l'administration, voilà, la justice, etc., bah ouais, j'ai senti une injustice. Après, il y en a d'autres qui vont dire que c'était complètement mérité. Hein. Mais du coup, moi, à titre perso, je l'ai vécu comme une injustice. Donc, quand tu sens une injustice de la justice, tu
0: dis la justice ne fonctionne pas. Alors, merci pour le, le partage de, de cette claque. On, on a bien compris que c'était un, un moment de vie. Peut-être ce sera lié ou, ou peut-être pas, euh, mais on aime bien aussi proposer une carte blanche complètement libre aux, aux entrepreneurs qui passent sur notre studio. Si on te donne trois minutes et un sujet de ton choix, eh bien, ça va ressembler à ça. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: Eh bien, je vais profiter de ces deux minutes de carte blanche pour lancer un appel. Euh, parce que j'ai un projet avec des copains qui est de lancer un bar, euh, c'est la période là, c'est le bon moment pour, pour faire ça, euh, qui euh, en gros le principe est assez simple, c'est un bar euh, tout à fait euh, classique, assez sympa, plutôt dans l'Est parisien, etc. Sauf qu'à l'intérieur du bar, il y aura une cabine de commentateurs, parce qu'on veut permettre aux gens de faire comme du euh, karaoké, mais pour les événements sportifs. Et du coup, on cherche un gérant de bar, et je, on, le reste, on a tout. On, on, voilà, mais il nous faut un gérant de bar donc si quelqu'un veut rejoindre ce projet euh, vous pouvez m'envoyer un mail à teddy.com bon il faut avoir un peu euh, tant qu'à faire hein, je passe une annonce euh, Voilà, faut savoir gérer un bar faut avoir un peu d'expérience <rire> là-dedans et euh, faut aussi si possible être un peu marrant aimer aller derrière le micro parce qu'il faudra encourager les gens à faire ça mais derrière on a plein d'idées et on va bien se marrer et, euh, et on va peut-être faire des tests pendant pendant l'Euro donc c'est le moment de venir et, et de venir rigoler avec nous
1: merci à tous Alors Teddy, dans cette rubrique Sista, on, on a envie de mettre en avant aussi des entrepreneurs au féminin. On a parlé de la féminisation des, des chauffeurs, notamment dans le secteur des VTC, mais là, on est dans le domaine aussi des startups, des entrepreneurs. Euh, alors, qui est ce que tu souhaiterais mettre en avant pour qu'on puisse leur donner un coup de projecteur et leur, leur consacrer un, un podcast
2: Oui, j'ai proposé à Ursula de se joindre à nous, qui a créé une startup qui s'appelle Oja, qui essaie de régler le problème de la mobilité et de la rendre plus sûre à Kinshasa. Ce qui, à mon avis, Hitch a eu beaucoup de problèmes, mais je pense qu'elle en aura plus. Donc, il faut lui rendre euh, hommage. Quelle question tu aimerais qu'on lui pose en ton nom On va lui poser une question peut-être euh, un peu euh, perso que vous m'avez posée, que j'ai trouvé, même s'il si n'y avait pas une bonne réponse, j'ai trouvé intéressante, euh, qui définit peut-être un entrepreneur. Euh, à partir de quand tu
0: penses que tu as, euh, que es allé au bout, tu as réussi à accomplir ce que tu voulais eh ben, Solène Etienne, notre associé, lui posera cette question en ton nom. Comme on est sur les Sista, j'ai vu passer, là, il y a, il y a quelques jours, juste un chiffre et je trouvais ça intéressant de, de pouvoir en parler. 3%, c'était sur le compte euh, Insta de We Are Sista. Et on a cette rubrique, un, un clin d'œil à ce collectif. 3% VS 84%, c'est le pourcentage de startups avec des équipes fondatrices 100% féminines qui ont été financées en 2020 euh, contre bah, les 84% de startups avec des équipes fondatrices 100% masculines. Un commentaire sur ces chiffres, Teddy's Perrin.
2: Malheureusement, nous n'avons pas relevé la moyenne chez Itch, Donc euh, voilà, je... <rire> on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Après, je ne pourrais pas faire une startup que 100% féminine. Non, ça ne ça, 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 ça vrai pas. La mixité,
0: c'est bien, tout à fait.
1: Et ben voilà, je crois qu'on arrive à la fin, de, à la fin du, du podcast consacré à Itch et à, et à Teddy Pellerin. Euh, il nous reste quand même à te, à te remercier, parce qu'on a, on a pu voir ce que c'est ce que avec toi la, la résilience, la capacité de s'accrocher, de pivoter, euh, d'insister, et puis même de se déployer à l'international, donc finalement euh, de faire des, 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 des inconvénients ou des embûches sur la route, des facteurs d'accélération et de, et de revitalisation de la société. Donc bravo pour ça. Et merci beaucoup pour, pour ta transparence et ta franchise.
0: Merci à vous. Merci Teddy, merci Olivier. Et quant à vous, vous l'avez sûrement entendu dans de précédents épisodes, les entrepreneurs du Next 40 prennent aussi, oui, des vacances. C'est également notre cas. On se retrouve donc après une pause estivale bien méritée. On vous dit à la rentrée. de Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.